0: Méthodologie de l'application du droit, partie 5 Autre erreur, ne pas qualifier complètement les faits. Or, les faits peuvent être qualifiés de plusieurs manières. Les faits peuvent être rapportés à plusieurs lois, de sorte que toutes ces lois sont susceptibles de s'appliquer et parfois cumulativement. Exemple, un chirurgien réalise une opération du cœur. Il est saoul et tue son patient. Ceci est un homicide. Disposition du code pénal qui permettra au ministère public de condamner le chirurgien à une peine de prison et à une amende. On peut aussi le qualifier de faute qui permet de rattacher les faits à l'article 1382 du code civil. On peut également le qualifier de manquement déontologique qui permet de rattacher les faits aux obligations déontologiques du médecin, ce qui peut avoir pour conséquence la radiation de l'ordre des médecins. Donc, il y a plusieurs qualifications, il ne faut donc pas s'arrêter à la première. Qualifier, c'est déjà raisonner en droit. La qualification implique, en effet, que l'on fasse référence, au moins implicitement, à des définitions qui sont données par le législateur, la jurisprudence ou la doctrine. Et souvent, ces définitions impliquent elles-mêmes l'application de règles de droit. C'est pourquoi l'opération de qualification peut avoir un sens différent suivant la personne qui la réalise. Pour celui qui cherche la règle applicable, la qualification est d'abord un instrument de recherche une hypothèse de travail, qui doit dès lors être soumise à vérification ultérieure. Tandis que lorsque le juge qualifie les faits, une option a déjà été prise pour la suite des débats. Il n'y a cependant pas d'incompatibilité entre ces deux manières de qualifier. Le jugement ne retrace pas la recherche, généralement réalisée par les avocats. Si le juge peut qualifier d'emblée les faits, c'est parce que l'avocat a antérieurement cherché, grâce à la qualification, la règle adéquate. L'optique dans laquelle on se place ici est plutôt celle du chercheur. La systématique juridique. Ensemble des systèmes de classement des normes. La recherche de la règle applicable prendrait un temps considérable si les règles juridiques étaient publiées sans ordre. La recherche de la règle est facilitée par le fait qu'au contraire, la plupart des règles juridiques font l'objet d'un classement systématique. Il existe de nombreux systèmes de classement des normes et il faudra trouver les normes qui sont susceptibles de s'appliquer. Premièrement, les codes. On a les codes officiels, faits par le législateur lui-même. C'est une série de lois présentées de manière ordonnée. Exemple, le code des impôts sur les revenus. Titre 1 comporte plusieurs définitions applicables aux dispositions du code des impôts. Titre 2, impôt des personnes physiques. Titre 3, impôt des sociétés. Titre 4, impôt des personnes normales. Premier classement dans le code. Ces titres sont divisés en chapitres. Par exemple, titre 2, impôt des personnes physiques, chapitre 1, personnes assujetties à l'impôt, chapitre 2, assiette de l'impôt, l'objet sur quoi il porte. Chaque chapitre est divisé en sections. Chapitre 2, assiette de l'impôt. Section 1, définition générale du revenu imposable. Section 2, revenu des biens immobiliers. Généralement, le code, ce n'est pas qu'un assemblage de normes qui existaient déjà. On a aussi des normes nouvelles. Un assemblage de lois sans loi nouvelle s'appelle « coordination de lois. Exemple, arrêté royal du 16 mars 1968. Il s'agissait pour la plupart de dispositions de la compétence du Parlement. Comment le roi a pu faire une coordination de lois Car le législateur a donné cette mission au roi. Celui-ci a alors rassemblé des lois qui existaient dans des dispositions différentes. La différence entre un code et une coordination est que dans la coordination, on se contente de regrouper des lois sans modifier leur contenu. Tandis que pour les codes, le législateur ne se contente pas de classer les lois, mais il les modifie, les abroge ou en ajoute des nouvelles. Il doit établir de nouvelles règles dans ce code. Différence qui n'a aucun intérêt sur le plan de la recherche de la règle. On a aussi les codes officieux, qui sont établis par des éditeurs privés. Exemple, les codes L'Arcier, codes la Charte, les codes Clouer. Ce sont des codes qui rassemblent toutes les les codes officiels et aussi toutes les autres législations mais ce sont aussi des codes thématiques par exemple le code notarial Deuxièmement la classification logique Dans la classification logique la présentation des règles suit l'ordre d'agencement des concepts en genre et espèce Les règles sont ordonnées en référence à des concepts La classification se fait en partant des concepts les plus génériques en allant vers les concepts les plus spécifiques Par exemple, droit privé droit civil, droit des personnes, filiation, filiation par le sang. Un premier classement est opéré sous deux concepts très généraux, droit public et droit privé. Le droit public regroupe toutes les règles qui concernent l'État et les personnes publiques, qui déterminent leur organisation, leur pouvoir et leur fonctionnement et règlent leurs rapports entre eux ainsi qu'avec les particuliers. Le droit privé, quant à lui, comprend toutes les règles qui régissent les rapports des particuliers entre eux. Cette classification est trop générale pour être utile à elle seule, de plus que de nombreux faits relèvent simultanément des deux branches du droit. Par conséquent, à l'intérieur de chacune de ces deux grandes disciplines, les règles sont classées d'après des concepts moins généraux. Ainsi, tous les faits de la vie privée, ou du moins les plus fréquents, sont traités par le code civil. Certains de ces faits ont pris une importance telle qu'autour d'eux, et en dehors du code civil, se sont constitués des groupes de règles. Ainsi, les relations du travail sont régies par le droit social, les relations commerciales et économiques par le droit commercial et économique, les activités de création intellectuelle et artistique par la législation des droits intellectuels. A l'intérieur de chacune de ces branches existe une classification moins générale encore. Les règles y sont regroupées d'après des concepts plus spécifiques. Dans cette classification, on utilise l'institution et la catégorie juridique. L'institution est un exemple de règles relatives à un fait social, notamment le mariage, le divorce. La catégorie juridique, quant à elle, regroupe également un ensemble de règles, mais sous un concept propre au droit. Les vices de consentement, la responsabilité civile, les meubles, les immeubles, par exemple. La différence entre institution et catégorie juridique importe peu, car l'une comme l'autre regroupe un ensemble de règles traitant d'un fait ou d'un ensemble de faits qualifiés en droit. La classification logique des règles suit la classification des concepts, lesquels s'imbriquent les uns dans les autres, suivant qu'ils sont espèces ou genre l'un par rapport à l'autre. Exemple, je cherche des règles en matière d'adoption, je peux utiliser la classification logique. J'ai d'abord le droit privé et le droit public. Ici, c'est du droit privé. Au sein du droit civil, on a le droit des personnes qui s'intéressent au statut des personnes et l'adoption se trouve dans le concept de la filiation. On peut trouver ces classifications logiques dans Jura. Troisièmement, la classification chronologique. C'est la classification des règles qui est faite en tenant compte de la date de naissance des règles, date de promulgation ou date de publication. On en trouve dans les codes officieux. Mais la classification chronologique n'est pas seulement ça. On a aussi la classification chronologique que le législateur fait Lorsqu'il classe les dispositions en fonction de l'ordre dans lequel les opérations doivent être opérées ou dans celui où les faits dont traitent ces règles se déroulent habituellement. Exemple, code judiciaire. Pour mener la procédure, je dois choisir les juges. Première partie. Quand je sais qui sont les juges, il faut que je sache devant lequel je vais. Deuxième partie. Ensuite, je dois savoir comment porter l'affaire devant ce juge. Problème de la procédure. Troisième partie. Ensuite, il faut instruire la demande. Quatrième partie. Après, on trouve les dispositions qui s'imposent au juge pour rendre son jugement. Ensuite, on aura toutes les règles qui concernent le recours. Une fois qu'on a un jugement, soit mon adversaire s'incline, soit il n'exécute pas le jugement volontairement. Pour ça, il faut voir la partie suivante du code judiciaire. Quatrièmement, la classification alphabétique. Elle regroupe les règles autour de concepts qui couvrent les faits dont traite chaque règle. À ces concepts correspondent des mots et ces mots sont classés dans l'ordre alphabétique. On en trouve dans la version de Strada ou dans les codes papier de la charte. En résumé, il faut d'abord qualifier en droit les faits établis et puis exploiter les systèmes de classement des règles. Illustration, page 291 à 299. Deux observations sur l'opération de qualification. Il existe des concepts génériques et des concepts spécifiques. Concepts qui présentent tous les éléments du concept générique plus une ou plusieurs caractéristiques spécifiques. Le législateur ne fait qu'évoquer des concepts. Il adopte donc des règles qui peuvent être génériques ou spécifiques. Il en résulte que les règles qui s'appliquent au genre s'appliquent aux espèces de ce genre, car tout concept est espèce par rapport à son genre prochain, sauf si le législateur dit le contraire. Par conséquent, lorsqu'on ne trouve pas de règles spécifiques, c'est-à-dire de règles propres aux faits concernés, il faut voir s'il n'existe pas une règle s'appliquant au genre prochain, voire lointain, auquel appartient le concept englobant ce fait. A l'inverse, si on trouve une règle spécifique, il ne faut pas arrêter toute recherche, car en principe, l'espèce obéit également à toutes les règles qui s'appliquent au genre auquel elle appartient. L'espèce n'obéit qu'à la règle spécifique que lorsque le législateur le précise. Exemple, en droit civil, certaines règles concernent les faits juridiques et d'autres concernent les actes juridiques. Les actes juridiques sont unilatéraux ou bilatéraux du point de vue de leur formation. Les contrats font naître des droits réels ou des droits personnels. Les contrats qui font naître des droits personnels, soit ne mettent en jeu que la personne, soit concernent également des biens. Parmi ces derniers figure la location, qui peut concerner des meubles ou des immeubles. Un autre exemple, on a des concepts génériques et puis des concepts plus spécifiques, et puis encore plus spécifiques. Le bail a par exemple comme caractéristique spécifique contrat qui fait naître des droits personnels tandis que le bail à ferme est encore plus spécifique. Si on a des concepts de plus en plus spécifiques, on a donc des lois de plus en plus spécifiques. On va avoir des lois générales qui s'appliquent au contrat et on va avoir des dispositions spécifiques qui s'appliquent au beau. Il arrive que les lois spécifiques s'appliquent avec les règles génériques de façon cumulative. Un même fait peut être qualifié de plusieurs manières et il faut le prendre en compte. En effet, un même fait peut être pris en considération par plusieurs règles. Dans la recherche de la règle possible, il faut donc éviter le cloisonnement des spécialisations et, si on peut l'éviter, il faut préciser le point de vue auquel on se place. Par exemple, le chirurgien qui tue son patient. On a vu qu'il y avait plusieurs qualifications et donc il y aura plusieurs lois susceptibles de s'appliquer cumulativement. Section 2 L'incidence du temps et d'éléments d'extranéité dans la détermination de la règle applicable. La technique de recherche de principe n'est parfois pas suffisante quand il y a un problème d'incidence du temps quant à la loi applicable, problème de droit transitoire, ou une incidence d'éléments d'extranéité dans la détermination de la règle applicable, plusieurs ordres juridiques. Deux problèmes peuvent se poser. L'incidence du temps dans la détermination de la règle applicable, droit transitoire, notre époque est caractérisée par une énorme variation de normes. Exemple, réforme du droit de la preuve, livre 8 du code civil, code des sociétés et associations. Et des normes peuvent changer fréquemment. On a donc des faits qui sont régis par des lois, qui ont été modifiés, ou des faits qui n'étaient régis par aucune loi et qu'ils sont désormais, etc. La question est donc de savoir quelle version de la loi est applicable aux faits concernés par de tels changements législatifs. C'est la question du droit transitoire ou de conflits de lois dans le temps. Exemple de droit transitoire. Loi sur la durée du travail. 40 heures maximum. Or, contrat de travail. 39 heures. Loi nouvelle sur la durée de travail. 35 heures. Le travailleur doit-il travailler 35 ou 40 heures Condition d'existence d'un conflit de loi dans le temps. Trois cas différents pour avoir un conflit de loi. Premièrement, les faits n'étaient pas visés par aucune loi, puis le législateur a adopté une loi qui comprend les faits. Deuxièmement, les faits étaient repris dans une loi, mais elle a été modifiée. Troisièmement, les faits étaient repris dans une loi, mais le législateur l'a abrogée. Deux conditions à remplir. Première condition, il faut deux lois qui se suivent, qui visent les mêmes faits, mais dont le contenu diffère. Les deux dispositions légales doivent être sur le même pied, sur le plan hiérarchique. Deuxième condition, les faits relèvent à certains points de vue des deux lois. Il faut que les faits concernés n'aient pas sorti tous leurs effets sous l'empire de l'ancienne législation ou qu'ils ne les sortissent pas entièrement sous l'empire de la nouvelle législation, mais qu'ils relèvent d'un certain point de vue de l'une et de l'autre. Exemple typique, infraction commise sous l'empire de l'ancienne législation, mais son auteur est jugé au moment où cette loi a changé. Exemple, loi sur la durée du travail, 40 heures maximum, hors contrat de travail 39 heures, Loi nouvelle sur la durée de travail, 35 heures. Le travailleur doit-il travailler 35 ou 40 heures. Principe de solution du conflit de loi dans le temps. L'article premier du Code civil, avant mars 2019, c'était le deuxième. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Il faut donc distinguer l'avenir et le passé. L'avenir, c'est tout ce qui se passe après l'entrée en vigueur de la loi, régie par la loi nouvelle. Le passé est tout ce qui se passe avant l'entrée en vigueur de la loi, et qui est régi par la loi ancienne. L'article 1 a un statut de principe général de conflit de loi dans le temps. C'est une loi, donc elle doit être respectée par le roi et les ministres, sauf si une loi les y autorise. Mais le législateur peut y déroger. Cependant, la Cour constitutionnelle a consacré le principe de non-rétroactivité de la loi auquel, selon elle, il ne peut être dérogé que si rétroactivité indispensable pour réaliser objectifs d'intérêt général, plus si la loi a pour but d'influer sur le procès en cours. L'avenir est donc régi par la loi nouvelle, pas d'effet post-actif de la loi ancienne. Et le passé est régi par la loi ancienne, pas d'effet rétroactif de la loi nouvelle. Ce sont les deux principes majeurs. La détermination de la période de vigueur d'une loi. En principe, la législation belge écrite entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, si la disposition n'en dispose pas autrement. Exemple, le jour de la publication au Moniteur belge, le premier jour du troisième mois qui suit de la publication au Moniteur belge, etc. Pour la législation européenne, c'est en principe le 20e jour après la publication au journal officiel de l'Union européenne, sauf si le texte n'y déroge pas. « Traité de Rome, article 254 » posons-nous la question de savoir quand une loi est-elle abrogée, c'est-à-dire quand cesse-t-elle de produire ses effets. Il existe deux types d'abrogation. L'abrogation express, décision explicite prise par l'auteur de la norme de mettre fin à celle-ci. L'abrogation tacite, implicite, elle résulte d'une opposition absolue entre les dispositions de la norme considérée et celles d'une norme nouvellement éditée. L'abrogation peut être totale ou partielle. Abrogation signifie que la loi n'existe plus. La dérogation signifie que la loi subsiste dans sa totalité et conserve une force obligatoire de principe absolu, qu'elle sortit ses pleins effets, mais qu'elle ne s'appliquera pas dans certains cas déterminés. Est-ce qu'une législation peut être abrogée par désuétude Il faut être prudent. Il faut que la désuétude soit certaine, ancienne et bien établie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de doute, qu'elle ne soit pas et qu'elle ne sera plus appliquée. A quoi correspond la désuétude des règles qui font des interdictions sous peine de sanctions, si elles sont à ce point respectées et qu'il n'y a jamais besoin de mettre à exécution la menace qu'elles comportent, ou si elles sont régulièrement violées, mais que les autorités compétentes ne poursuivent pas l'application des sanctions dont elles s'assortissent L'avenir est régi par la loi nouvelle. Le principe sous sa première facette. L'avenir est régi par la loi nouvelle. Application immédiate de la loi nouvelle. Donc, dès son entrée en vigueur. La loi nouvelle régit les comportements, les faits, les situations juridiques, ceux-ci étant nés après leur entrée en vigueur. Mais aussi les effets futurs des situations juridiques nées avant leur entrée en vigueur et qui continuent après cette entrée en vigueur. Qu'est-ce que le ratio legis C'est la volonté du législateur de faire jouir la société le plus rapidement possible des améliorations de la législation. Besoin de progrès, d'unité législative et de sécurité. Cela signifie que la loi ancienne n'a pas d'effet post-actif. C'est un principe de rationalité du législateur. Il estime que la loi nouvelle améliore l'organisation de la société. Application du principe sous sa première facette. Sept différentes implications. La loi nouvelle s'applique 1. aux faits et comportements survenus après son entrée en vigueur. Il faut distinguer ici la situation à formation instantanée de la formation successive. La situation à formation instantanée, c'est lorsque tous les éléments nécessaires sont réunis à un instant. Exemple, article 1384 sur les mineurs. L'âge a été rabaissé à 18 ans en 90. Le fait de causer un dommage est instantané. Une situation à formation successive. Plusieurs éléments nécessaires à des moments différents. Exemple, succession testamentaire. Elle nécessite la rédaction d'un testament et aussi le décès du testateur. Testament du 18 février 2003, l'ex-gestionnaire de maison de repos. Loi du 22 avril 2003, incapacité de recevoir des gestionnaires et membres du personnel des maisons de repos. Décès le 25 novembre 2003, c'est une situation à formation continue, pas terminée à application immédiate de la loi nouvelle. Le legs n'est donc pas valable. 2. Aux infractions pénales commises après son entrée en vigueur. Il faut distinguer une infraction continue d'une infraction instantanée. L'infraction continue est constituée de plusieurs actes ou doit se prolonger pendant un certain temps. On prend en compte le dernier comme date de l'infraction pour déterminer quelle loi s'appliquera. L'infraction instantanée est composée d'éléments constitutifs rassemblés en un seul instant. Par exemple, exercice illégal de la médecine pendant six mois. Ceci est une infraction continue. Pour le code pénal, c'est un délit. Le code pénal est modifié, en vigueur il y a deux mois. C'est un délit, mais la peine est augmentée. Délit continu, après loi nouvelle, et donc condamnation à la nouvelle peine. 3. Aux effets futurs de situations juridiques, nées sous l'empire de la loi ancienne, mais qui se produisent après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Exemple, code originel. Les femmes mariées n'ont pas la capacité juridique. Loi du 30 avril 1958, publié au Moniteur belge le 10 mai 1958. Les femmes mariées ont la capacité juridique. Une femme se marie sous le régime de la séparation de biens en 1957 et vend un bien propre le 1er février 1959. Situation juridique qui correspond au mariage est née avant la loi nouvelle, mais les effets de cette situation juridique sont nés après la loi nouvelle. La vente est donc valable. 4 aux conditions de la validité d'un contrat conclu après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Même exemple, les conditions de validité de l'acte doivent s'apprécier par rapport à la loi en vigueur au moment de l'acte. Ici, la vente. La femme mariée était capable lors de cette vente au 1er février 1959 puisque la loi du 30 avril 1958, qui lui est antérieure, a conféré la capacité juridique aux femmes mariées. 5. Aux lois d'organisation judiciaire de compétences et de procédures, civiles, pénales, etc., Voir article 3 du Code judiciaire. Exemple, Code des droits d'enregistrement. Avis du ministère public avant clôture des débats dans un procès relatif aux droits d'enregistrement. La loi en vigueur le 1er janvier 2004. Pas d'avis du ministère public si pas de procès pénal. Remarque. Pour ce point 5, on parle donc des lois d'organisation judiciaire, de compétences et de procédures, mais ce, pour autant que ces lois n'aient pas d'effet sur le fond du droit. 6. Aux lois relatives à la prescription de l'action publique ou de la peine. Ici, deux hypothèses. Soit la loi nouvelle réduit le délai de prescription, si le délai initial est de 10 ans, puis une nouvelle loi le réduit à 5 ans. On va appliquer le nouveau délai à partir du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi il y a une limite. Le nouveau délai ne peut pas entraîner une prescription plus longue que l'ancien délai. Soit, la loi nouvelle prolonge le délai de prescription. Ici, il y a un fait commis. Si le délai initial est de 5 ans, deux ans plus tard, il y a une nouvelle loi qui dit que le délai est de 10 ans. Ici, comme le délai court toujours, le délai sera allongé à partir du temps T initial. Infraction ou jugement. Ça ne s'applique donc pas si le délai est écoulé. 7. La loi ancienne s'applique à contrario aux événements, faits et comportements survenus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Exemple, on apprécie la validité d'un contrat au moment où il est conclu, c'est-à-dire au regard de la loi ancienne, si la loi nouvelle n'était pas encore en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Par exemple, acte sous signe privé le 1er juin 2018. Or le 3 juin, on ajoute une loi qui ajoute que la vente doit être conclue par un acte authentique l'acte sous signe privé ne sera pas nul. Condition de validité déterminée par la loi en vigueur au moment de la conclusion du contrat, soit le 1er juin 2018. Il y a quatre exceptions. La loi ancienne aura un effet post-actif, c'est-à-dire qu'elle continue de régir l'avenir dans quatre cas. Premier cas, lorsque la loi nouvelle contient une clause de survie de la loi ancienne. Il arrive que le législateur décide que, non l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la loi ancienne restera d'application sur certains points et durant un certain temps. Exemple avec la loi du 14 juillet 76 et la loi du 31 juillet 2017. Déclaration de maintien possible dans les deux, pour que la loi ancienne reste valable et pour maintenir la sécurité juridique. Nous continuerons avec les trois autres cas dans le podcast suivant.